0: 7h, 9h, Dimitri
1: Pablo. 8h45, premier conseil des ministres de l'année hier matin, entretien à Matignon aussi entre la première ministre et les partenaires sociaux au sujet de la réforme des retraites. Donc, pas de doute, la parenthèse des fêtes est refermée. Le ton de la nouvelle année est donné. Il est plutôt sombre, empreint d'inquiétude, nous dit le Figaro ce matin. Euh, je vais vous citer quelques passages du compte-rendu d'après conseil des ministres du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui nous rapportait qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne avaient appelé les ministres à tenez-vous bien résister au vent contraire, il y aurait dans le pays, selon le président, je le cite encore, un hein, des professionnels du malheur, une conjuration des esprits tristes, c'est joliment formulé. Alors pour faire face, que, quel conseil prodigue le président à ses ministres Mettez-vous du côté des gens. De la sollicitude, donc de l'écoute. Est-ce tout ce qui nous reste au moment où le carnet de chèques se vide Mais pas le cahier de doléances qu'on fait La réception des restaurateurs aujourd'hui à Bercy, avec Bruno Le Maire, après celle des boulangers. Une nouvelle voix ce matin dans le club de la presse européen pour en parler. Bonjour Raphaël Steinville. Bonjour Dimitri. Bienvenue à vous, journaliste à Valeurs Actuelles. Vous remplacez Charlotte Dornelas qui est à Rome pour les eh obsèques, oui. les funérailles de Benoît XVI aujourd'hui. David Revaud-Dallon est avec nous aussi, le chef du service politique du journal du dimanche. Bonjour David. Bonjour Dimitri. Alors, je commence avec vous David, c'est Louis Dragnel qui a tiré mon attention hier sur euh, l'ordre du jour du Conseil des Ministres euh, d'habitude ça fait 7-8 pages hein, ça s'est chargé, il y a tous les textes qui vont être examinés là il n'y avait quasiment rien cette semaine c'est donc que ce Conseil était très politique euh, alors moi je, je pars des mots qu'on a entendus dans la bouche d'Olivier Véran hein, les vents contraires euh, les professionnels du malheur, y a, ça donne quand même une impression de bunkerisation mentale du gouvernement est-ce qu'ils ne sont pas un peu paranoïaques en ce moment -là
0: bah, En tout cas ils savent très bien qu'ils rentrent dans le dur, vous l'avez dit, les fêtes sont finies, les lampions vont s'éteindre mmh. et l'ambiance a effectivement radicalement euh, changé en quelques jours. Alors, c'est qui
1: les esprits tristes Moi, je me suis posé cette question,
0: comment. Bah, les esprits tristes, ce sont les opposants de tout poil, mmh. de tout parti, de toute tendance politique, et tout ils, sont, ils sont contre la réforme des retraites. Absolument. Ouais. Voilà, c'est ce que veut dire le, le président. Vous connaissez un petit peu son emphase, son, son côté euh, mmh. euh, littéraire. Vous l'avez dit vous-même, ce sont des jolies formules, mmh. mais ça effectivement indique euh, peut-être. Euh, je dirais pas jusqu'à vous suivre sur la paranoïa, mais y effectivement un côté taquinée, euh, bien sûr non, non, hein, mais, mais en, tout, en tout cas là où je vous suis c'est sur une forme de bunkerisation on sent que hmm. c'est extrêmement tendu on sent qu'on a la totalité des syndicats y compris les syndicats réformistes dont la CFDT, je rappelle que c'est la première fois depuis la réforme des retraites de 2011, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Mm -hmm. euh, je crois que les efforts déployés d'ailleurs pour amadouer Laurent Berger de la CFDT sont totalement vains, on l'a vu. Ça n'a pas marché. Ça fait ouais. plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'il y a une espèce de chorégraphie qui, qui vise à déminer un petit peu cette opposition qui ne faiblit pas du tout, Laurent Berger ne cesse de le dire. Oui. Puis de l'autre côté, on a les partis politiques, et là encore, euh, extrêmement compliqué oui. puisque à part la majorité, tout l'éventail, tout le spectre politique de l'extrême-gauche à l'extrême-droite oui. euh, s'oppose à cette réforme. La seule petite lueur d'espoir reposant, on le sait, chez les Républicains qui peuvent détenir la clé, du moins parlementaire, hein, euh, de, 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 du passage de ce texte, oui. Quoi qu'il en soit, même si... Est-ce ce que c'est intéressant à... pour LR de s'associer à une réforme impopulaire Ça va être aussi une, une question. Oui, mais une réforme, comme on le sait, Dimitri, que les LR ont toujours oui. défendue, depuis Valérie Pécresse oui. euh, l'année dernière à la campagne présidentielle, jusqu'au sénateur LR qui, tous oui. les ans, dépose ce fameux amendement visant à reculer l'âge de la retraite à 64
1: ans. Autre formule du président, il faudrait penser printemps, dit-il. En formule qu'il avait déjà prononcée oui. il y a 4 ans, qu'il empruntait au philosophe Alain, penser printemps, c'est joli, ça veut dire être optimiste. Euh, ceci dit, je vous je donne ce chiffre, indicateur INSEE du moral des ménages, Raphaël Steinville, donc vous savez, c'est l'opinion des Français sur la, leur situation, mais aussi celle du pays. On est à 82, bon la moyenne des 35 dernières années c'est 100, donc on est 20 points quasiment en dessous de la moyenne des 40 dernières années. Il y a une seule fois euh, dans ces 40 dernières années où on est tombé encore plus bas. À 80, c'était à l'été 2013. Vous vous rappelez, c'était la grande crise de l'euro. Euh, C'est cette période où il y avait des sommets de la dernière chance tous les 4 jours. Euh, bon, ça dit quelque chose quand même de la situation, Raphaël Steinville, Les Français, là, ils n'ont pas le moral. Et on dirait que le Président de la République
2: ne s'en rend pas compte. Ah oui, les injonctions du Président à a essayer de voir l'avenir en rose et euh, euh, semble malgré tout percuté par, euh, ouais. par le. Même par... si c'est très honorable là, de dire qu'il ne faut, faut pas se laisser abattre, etc. Ah, Bien sûr. Non, mais c'est très énorme, Mais euh, les esprits tristes, est-ce que, est... est que les Français euh, ont d'autres raisons de, de pouvoir aujourd'hui euh, euh, sortir dans la rue, le, le sourire aux lèvres, euh, confiant dans l'avenir Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Alors certes, le chômage aujourd'hui a atteint des, des, des taux qui n'ont qui, qui pas été égalés depuis des, des, des années. Mais pour le reste, les questions qui sont obsessionnelles chez eux, mmh. alors à commencer par celle du pouvoir d'achat, on l'a vu pendant la campagne présidentielle, ouais. mais les questions sécuritaires, les questions identitaires, toutes ces questions aujourd'hui, elles sont, elles sont toujours dans l'air, elles n'ont toujours pas été réglées, ouais. et donc... Ils ont quelques raisons d'avoir cette, 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 ce regard très, très, très noir sur, sur l'avenir.
1: Alors Dans les conseils prodigués par le chef de l'État, il disait aussi « mettez-vous du côté des gens, dont acte ». Olivier Dussopt dans Le Parisien ce matin, qui nous livre son interprétation de la réforme des retraites, je cite Olivier Dussopt, « les Français sont plus responsables que certains responsables syndicaux, personne ne souhaite un blocage, tout le monde serait très heureux de ne pas avoir à travailler deux ans de plus pour faire valoir ses droits, mais tout le monde tient aussi à ce système de retraite par répartition et à l'amélioration des pensées » voilà C'est une manière aussi de se mettre les de tenter de se les mettre dans, dans la poche. Là, oui, dans alors,
0: le, oui, mais là, pardon, euh, Olivier Dussopt et tout le gouvernement, d'ailleurs, se réveillent un petit peu tard euh, dans mmh. la fameuse bataille de l'opinion. Je rappelle que François Bayrou, à de nombreuses reprises, d'abord dans Le Parisien, puis dans le journal du dimanche, oui. a expliqué que la, la pédagogie n'avait pas été faite. Et c'est vrai, euh, malgré les arguments euh, d'Olivier Dussopt, l'immense majorité, enfin la grande majorité, disons, des Français est contre cette réforme oui. euh, des retraites. Et, euh, mais il y a aussi nos... des
1: petites choses, je pense. La disparition du timbre rouge, par exemple. Ça a l'air de rien, ça mais quand même, c'est la mission première de la Poste et c'est un service public Alors,
0: de plus qui tombe. On parlait des, des, des motifs oui. d'inquiétude des Français, il y a effectivement l'inflation qui est au premier rang, mais je, je constate qu'il y a quand même un deuxième point noir qui concerne le, euh, le sentiment de délabrement, qui n'est d'ailleurs pas qu'un sentiment mmh. des Français vis-à-vis -vis de l'ensemble oui. de leur service public. Ça va de la justice, par exemple du – Oui, hein. ça va, va de la justice, puisque le ministre de la Justice présente aujourd'hui son fameux, son fameux plan de relance, si j'ose dire. Ça vaut pour l'hôpital, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Semaine qui est dans un état critique, ça vaut pour l'école, ça vaut pour les transports, dont on a vu qu'ils mmh. ne fonctionnaient effectivement pas au mieux. Et donc il y a un, un vrai sentiment de déclassement, de déclin général. Mmh. Et j'en reviens à votre point de départ. Euh, le président, euh, alors euh, il le fait souvent, ce laïus hein, à ses ministres sur euh, arrêter de d'avoir le nez rivé sur vos courbes, sur vos tableaux Excel, sur vos moyennes, sur les notes de vos directeurs d'administration. Mmh. Aller prendre le pouls du terrain, euh, euh, à cesser de, oui. de, enfin romper avec une logique haut fonctionnariale, si j'ose dire. Le problème, c'est qu'on euh, se demande s'il lui-même euh, réussit à rompre avec l'éternelle critique qui ah oui. le frappe depuis, depuis le début de, de son premier quinquennat, depuis 2017. C'est-à-dire qu'un président déconnecté qui, ne, qui, 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 qui est très loin des préoccupations des Français, qui oui. est très loin de ses inquiétudes et tous les sondages le montrent. Le fameux baromètre IFOP pour le JDD, oui. chaque mois montre que de plus en plus sont réactivées ses inquiétudes sur un président qui est, euh, qui est très au-dessus et qui ne, ne s'occupe pas, pardon, de reprendre cette expression oui. de Jean-Pierre Raffarin de la France d'en bas.
1: Et la chose la plus importante, qui a été dite hier, je crois, en fait, c'est Elisabeth Bande qui le prononce. Autre phrase rapportée par Olivier Véran, Raphaël Steinville, elle dit euh, la Première Ministre, il faut arrêter les courses à l'annonce dans les médias, avec une dépense nouvelle à chaque fois, ce n'est plus possible, la fin de l'abondance ce n'est pas que les ressources naturelles, c'est aussi les ressources budgétaire. Et alors, on a l'impression d'une espèce d'illumination gouvernementale. Oui, on a un problème de finances publiques aujourd'hui. Alors, il y, y a
2: tout à la fois un problème de finances publiques, et pour autant, le gouvernement euh, n'a toujours pas renoncé à ce fameux « quoi qu'il en coûte euh, » quand même... Euh, hmm. Ils distillent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, l'idée qu'on euh, approcherait de, de, de cette fin mai. Ah bah là, là, pour la, les boulangers, par exemple. Non, pareil. mais la crise est telle qu'aujourd'hui. Il n'y a, a rien
1: de plus pour les boulangers. Non, mais
2: oui, mais. Il y a eu une marque d'attention, mais il n'y a pas eu d'argent déversé supplémentaire. Mais parce qu'en fait, euh, toutes les aides qu'ils leur proposent sont, ne répondent pas à, à leurs à leur demandes. Ils hum. veulent avoir une visibilité. Ils veulent. Euh, C'est une enveloppe euh, pouvoir... de 10 milliards, hein, quand même, qui non est mise sur la table pour les soutenir. Hein. C'est pour ça que ce n'est pas rien, mais ils n'ont pas le temps ne serait-ce que d'aller au guichet, à voilà, mmh. ce fameux guichet pour réclamer leur, leur aide, aller sur euh, le site de, de, des, des impôts pour pouvoir euh, euh, commencer à ouvrir une procédure. Tout ça est d'une infinie complexité et ne répond pas aux urgences du temps et surtout ne répond pas euh, à, cette, euh, à cette nécessité structurelle de, 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 de changement. C'est-à-dire qu'on euh, peut faire des chèques euh, sur un coin de table pour, pour les uns et les autres, D'abord, avec quel argent il faudra, il, finira, il faudra bien un ouais. jour ou l'autre euh, pouvoir euh, commencer à rembourser ces ouais. chèques qui, aujourd'hui, sont des chèques en bois. Et, et c'est ça que euh, Elisabeth Borne dit, mais sans rien, rien faire pour. Euh, ouais pour euh, finir ce, ce, ce cercle infernal. Ah, ce qui est intéressant,
0: c'est qu'on a l'impression que le gouvernement tente de se sortir du quoi qu'il en coûte. On oui. commence à avoir des déclarations depuis quelques semaines euh, sur effectivement... Euh, le on fait est emprunté que...
1: au-dessus de 3%, euh, c'est pas arrivé depuis février 2012. Vo voilà, il ouais. y a le
0: coût de l'argent, il y a le fait que la dette euh, va passer euh, dans quelques jours au-dessus des, euh, des 3000 milliards. 000 milliards. Euh, donc un seuil symbolique extrêmement important. On a des déclarations de quelques ministres, mais on voit que la somme des départs de feu potentiels est tellement importante partout alors on parlait des services publics on parlait des catégories professionnelles euh, euh, que le gouvernement on est un peu dans le, euh, le rôle du pompier qui cherche à éteindre chaque petite flamèche avec un gros chèque de ici 10 milliards ici 20 milliards et que malgré là, est fini, là. la meilleure volonté du monde vide, oui mais voir. malgré la meilleure volonté du monde il, je, je, je crains fort que le gouvernement ne soit obligé et contraint et condamné à continuer à faire des chèques même s'il s'agit de, oui. de chèques en bois parce que la situation sociale est telle que ça peut il le, 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 y a tellement de barils de poudre qui sont entreposés ici et là et on a l'impression que le gouvernement il se promène un petit peu avec une allumette au milieu de tout ça et, et, et donc forcément pour éviter euh, pardonnez-moi cette image un peu pyromaniaque mais euh, pour éviter effectivement la grande explosion ben on éteint à coup de, non pas de canadère mais à coup de, de, de chèque Et puis, puis
2: ces chèques ce, ce ne sont jamais que des, des pansements quand, par exemple, notre voisin allemand, à l'inverse, lui investit, les, les, les fonds qui sont débloqués ne le sont pas pour, pour essayer d'atténuer. Enfin, euh, il il aide les entreprises, là oui, où, oui. Nous, où on privilégie le soutien au ménage Exactement. en
1: France.
2: Oui. Oui. C'est oui, oui. une, une grande différence quand même. C'est une grande différence et, euh, et, et c'est aussi le, le signe que nous, nous n'avons pas de marge de manœuvre. Euh, nous avons déjà, euh, ça a été rappelé par, par David, euh, quasiment 3 000 milliards de, de dettes. Mmh. Et donc euh, à ce rythme-là, euh, chaque jour qui passe rend plus compliqué mmh. de, de, de pouvoir se projeter, d'investir euh, mmh. dans, des, dans des projets d'avenir.
1: Raphaël, j'aurais aimé qu'on parle un peu des funérailles de, de Benoît XVI parce que c'est aujourd'hui et parce que ça recouvre une dimension historique. Pas seulement parce que ce sont les premières funérailles dirigé par un pape en exercice pour son prédécesseur. Ça n'était pas arrivé depuis le début du 19e siècle. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, selon vous, dans ces funérailles de Benoît XVI Surtout l'héritage laissé par ce pape émérite, ben, qui avait je... renoncé à sa charge.
2: Je pense qu'il y a deux choses. A... C'est compliqué, parce que je pense que médiatiquement, euh, Benoît XVI euh, n'a jamais été véritablement compris, ou les médias n'ont jamais vraiment, véritablement fait l'effort de comprendre ce, ce pape, un pape qui essayait de réconcilier foi et raison, euh, qui était un pape euh, très loin des caricatures euh, dans lesquelles euh, on l'a trop volontiers enfermé. Et pour les catholiques, euh, je pense que c'est important parce qu'il a laissé un héritage euh, euh, spirituel, intellectuel immense. Certains parlent de, déjà de lui euh, comme d'un futur docteur de l'Église. C'est dire le, le poids qui aujourd'hui n'est pas forcément encore euh, totalement euh, conscient pour beaucoup, mais il a vraiment irrigué euh, toutes tout, tout la vie de l'église pendant un, un pontificat qui a été court, mais qui va bien au-delà de son pontificat parce qu'il a, il a enseigné toute sa vie.
1: Merci Raphaël Steinville. de valeurs
2: actuelles. Merci David
1: revaud merci. du journal du Dimanche. Merci à tous les deux. Bonne journée.